0: Cineplebes, les doy la bienvenida a la temporada spooky del año y a un nuevo episodio de Cine Crunch Podcast, el podcast donde les diremos donde no tienen que ir a pasar la noche porque ahí asustan. Y es que aquí les traemos nuestro top 6 de películas sobre lugares embrujados, películas que su historia se basa en una casa, hotel, pueblo, locación en general... Pero que allí espanten. Y aquí juntamos nuestras películas favoritas para hablar de ellas. Pero qué tal si sí, primero nos vamos con unas pocas de noticias de la semana. <risa> Empezando con que ya tenemos el título oficial de la película de Nintendo sobre Mario Bros Y este será The Super Mario Bros Movie Ya vimos el tráiler y escuchamos las voces de Jack Black como Bowser Keegan-Michael King como Toad Y Chris Pratt como Mario Así que díganme ustedes qué opinan sobre todo esto Yo vi la animación bastante bien Parece tendrá ahí mucha comedia familiar La verdad quiero ver qué más trae La nueva película live action de Spawn con Jamie Foxx Traerá a Scott Silver, Malcolm Spellman y Matthew Mixon en el guión, que por separado han trabajado en el guión de Joker, The Fighter y la serie de Falcon and the Winter Soldier. La película que se anunció este año sobre el muerto con Bad Bunny, este spin-off de Spider-Man, otra de villanos con película, pues ya tiene su director y será Jonas Cuarón, hijo de Alfonso Cuarón. Esta película se espera para enero 12 del 2024. La película que se ha estado atrás y atrás sobre el videojuego de Five Nights at Freddy's es el videojuego de terror sobre un lugar de pizzas arcade así con animatrónicos malditos. Ya por fin tiene su directora y será Emma Tammy de The Wind y Delivered, mientras que los animatrónicos van a ser hechos por Jim Henson's Creature Shop producida por Bloomhouse así que podremos decir que se van a ver bien. La próxima película de The Expendables 4 ya tiene fecha de salida en cines y esta va a ser para septiembre 22 del próximo año. Los Reyes del Mundo es la selección oficial de Colombia para el Oscar Internacional. Esta es la directora Laura Mora Ortega, quien ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián este año, hace poquito poquito. Y es por eso que decidieron irse con esta película. De parte de Chile, la selección fue la película de Blanquita, de la directora Fernanda Guzzoni. Que tuvo su primera ya en el pasado festival de Venecia con buenas críticas. Ya les hablamos de esta. Y otra noticia es que John Waters, el legendario director de Pink Flamingo, Serial Mom, Hairspray. Va a regresar después de 20 años de su última dirección en un largometraje con Liar Mouth. Una película sobre su misma novela que le escribió Liar Mouth a uh, Feel Bad Romance. Así que espérenla por ahí. En noticias de casting... Yar El Deto seguirá en las películas sobre moda. Ahora ha sido caseado como Karl Lagerfeld, el director artístico y diseñador de Chanel, en su próxima biopic. A los fans del universo del conjuro se anunció que La Monja 2 regresará con Taisa Farmiga como la hermana Irene y Bonnie Aarons como la monja. Como nueva actriz está Storm Reed de Euphoria y esta película se espera para el 8 de septiembre del 2023. Vicky Cripps y Vigo Mortensen han sido casteados para la película de The Dead Don't Hurt, que será un western de amor donde Vigo Mortensen dirige esta misma película. Shane Lee Woodley, Paul Dano, Seth Rogen, Sebastian Stan y Pete Davidson han sido casteados en la nueva película de Craig Gillespie, Dumb Money. Esta es una adaptación de The Antisocial Network que trata del caos que se creó allá en Wall Street cuando el stock de la tienda de GameStop se disparó hasta el cielo gracias a Reddit. Que si les interesa sobre este tema, hay varios documentales ya ahí. Está uno en Netflix que se llama Eat the Rich. En HBO Max está otro que se llama Gaming Wall Street. Y hay otro que se llama GameStop Rise of the Players. En noticias de streaming y TV. Para los fans de Elite, la temporada 6 va a salir en Netflix el 18 de noviembre. De Disney Plus se viene la secuela de Sister Act, la de Sister Act 3. Regresan aquí Whoopi Goldberg, Katina y Jimmy, Wendy McKinney y Maggie Smith. Y de nuevas está Kiki Palmer y Beth Midler. Siguiendo con Disney+, Plus parece que tendremos una nueva adaptación de La Bella y la Bestia. Será Her, la cantante y escritora ganadora del Oscar por canción original hace poco. Ella va a interpretar a Belle dándole un twist ahí nuevo y fresco al personaje, diciendo que en el mundo nunca ha visto una Belle Negra y aparte de origen filipino. Esta parece ser que no es una película, va a ser un live action animado especial, de esos que andan de moda ahí por Disney+, Plus, así que espérenlo pronto ahí en la plataforma. La nueva película mexicana de Luis Estrada por parte de Netflix, titulada Que Viva México, se estrena primero en cines por noviembre y después llegará a la plataforma el 16. La nueva película de Will Smith con la dirección de Anthony Fuqua, Emancipation, llegará el 9 de diciembre a Apple TV+. También de Apple TV+, Causeway con Jennifer Lawrence y Brian Terry Henry se estrenará el 4 de noviembre. La serie nueva de The Idol con The Weeknd, Rachel Zenod, Lily Rose Depp y Troy Sevan se estrenará ahora hasta el 2023 por HBO Max. En estrenos. En Netflix la nueva serie de Mike Flanagan, The Midnight Club, ya está disponible. También llegó una nueva película, Lucky's Girl Alive, basada en el libro del mismo nombre. Esta trae a Mila Kunis, Finn Whitrock, Connie Britton y está dirigida por Mike Barker. También los tapes del Jeffrey Dahmer, la conocida docuserie ahora con este asesino. En Disney Plus está el especial de Marvel, Werewolf by Night, con Gael García Bernal. Por Star Plus llegó la nueva temporada de The Walking Dead y la película de comedia romántica argentina, 30 noches con mi ex. En HBO Max llegó la nueva temporada de Pennyworth la película de los Foo Fighters de terror, muy divertida, Studio 666. Y la película de terror con Sandra O, oh, que se llama Uma. Y si nunca han visto la miniserie de Angels in America con Meryl Streep, Mary Louise Parker y Al Pacino, también se las recomiendo, ahí está disponible. En Paramount Plus subieron la serie de Happish y la película de Creepshow, para que las chequen. Por Prime Video llegaron nuevas cosas de James Bond celebrando sus 60 años, para que vayan a checar. Y también una película que se llama My Best Friend's Exorcism, una de terror comedia. En cine llegaron ya a Cinemex el ciclo de Halloween que traen cada año. Esta vez trae a Drácula, The Ram Stoker, Poltergeist, The Exorcist, The Thing y Nightmare on Elm Street. También, es, también están las películas de Let's Seen Alive, Vista por Última vez, Ticket to Paradise, Amsterdam y en algunos cines Bodies, Bodies, Bodies. En próximos estrenos por Netflix, el 13 llega la nueva serie de Ryan Murphy con The Watcher, esta de terror psicológico. Y el 12 llega una competencia de cocina con Easy Bake Battle, The Home Cooking Competition. Esta está con el host de Queer Eye, Anthony Porowski. En Star Plus, el 12 llega la serie de The Bear, sobre el chef con Jeremy Allen White, que andamos esperando. En HBO Max llegan los episodios de House of the Dragon, Pennyworth, Rick and Morty y The Cleaning Lady. En cines vamos a tener por fin el final de la saga de Halloween con Halloween Ends y también The Woman King con Viola Davis y un muy buen cast de mujeres al mando. Está, está sonando demasiado por allá en Estados Unidos, entonces a ver qué tal aquí la próxima semana. Ahora sí, vámonos con el tema de la semana, nuestro top 6 de películas sobre lugares embrujados o locaciones malditas. Supuestamente este, pues diremos subgénero de las películas de terror sobre casas malditas, lugares malditos, embrujados, nació con el arte del pionero francés Georges Méliès allá en los 1890s. Este tipo de películas de lo sobrenatural en algún lugar, pues nació con el corto de tres minutos titulado Le Manoir du Diable en 1896 o algo así, conocida también como The Haunted Castle o The House of the Devil. También se le acredita en ciertas partes eh, en ser el primer filme de terror donde sale ahí un demonio en un castillo medieval acosando a los que la visitan. Y del lado de lo que más conocemos ahorita tenemos la película de 1927 The Cat in the Canary. Que es una película muda sobre una familia en una mansión vieja siendo acechada ahí por una misteriosa figura. Y luego cinco años después salió una titulada The Old Dark House sobre pues una casa vieja y oscura. ...que incluía a Boris Karloff de Frankenstein. Y ya de ahí pues se fue dando y se fue dando todo esto que conocemos más del género. Y pues entre las que tenemos nosotros ahorita, que nos gustan, tenemos varias. Pero decidí recopilar seis que son diferentes sobre esos lugares embrujados, esos lugares... ...para que haya variedad, que se diferencien entre ellos... ...y que vean que no todas deben ser o son de una casa, ¿no? Y pues para empezar, vámonos con las mansiones embrujadas... Y aquí tenemos The Haunting del director Robert Wise, 1963, con actuaciones de Julie Harris, Claire Bloom, Richard Johnson y más. Esta es sobre una mansión que se ha mantenido por más de unos 90 años, donde sus habitantes llegan a morir de maneras misteriosas y trágicas. Aquí un doctor de antropología decide llevar un grupo de gente para investigar la existencia de fantasmas dentro de esa mansión, la mansión de Hill House. Que pues tiene el historial de muertes violentas y gente que se vuelve loca. Y ahí empiezan a dudar de qué es lo que está pasando ahí. La película está basada en el libro de Shirley Jackson, de The Haunting of Hill House. Que si les suena ese nombre, pues es que hay varios materiales que se basaron de esta novela. Está la película de House on Haunted Hill, de 1999. Y tal vez les suene algo ya más reciente, que es la serie de The Haunting of Hill House, de Mike Flanagan. ...que pues estas salieron basadas de ahí, de ese libro... ...y pues tratan de lo mismo, nomás que cada quien juega ahí con sus cosas... ...pero el punto es que van a investigar esa casa vieja. ¿Y que vemos en The Haunting? Pues vemos como varios habitantes que ha tenido a lo largo de la historia de esta casa mueren... ...y pues aquí un grupo de investigadores se deciden ir a ver estas extrañas apariciones... ...que dicen que hay ahí en la mansión... ...y pues la película tiene lo típico, los clichés que conocemos ahorita del terror... ...los sonidos, puertas abriéndose... Risas misteriosas Pero esta película logra poner ese ambiente Y es de las que lo hizo primero Y quien lo hizo verse bien Todos estos sonidos, los trabajos de cámara Las buenas actuaciones que sí las tienen Y la narración logran poner bien un mood ahí De la película que te atrapa hasta el final No la creo aburrida Más te tienes que dejar llevar por ella Porque si está algo tedioso Podríamos decir algo lenta Pero sí te atrapa La verdad sí te atrapa y lo que ves te va a gustar. Está buena la película. Es de las clásicas del terror. Que tienes que checarla si te gustan este tipo de películas de lugares embrujados. Y hace poco estaba por HBO Max. Pero ahorita creo que solo la pude encontrar con Amazon en renta. Entonces ahí está por si la quieren checar. The Haunting de 1963. Otras películas sobre mansiones embrujadas. Pues tenemos 13 Fantasmas. Que es muy divertida. Eh... Todos sabemos que es mala, pero <ríe> te divierte demasiado esta película, la verdad. Yo me acuerdo que estaba en la tele y me ponía a ver esa película. Ya no sé, ya no la he vuelto a ver. Me gustaría volverla a checar. La voy a buscar porque sí, se me hacía una película bastante entretenida. También está Crimson Peak de Del Toro, de esta película allá que tiene muy buenos visuales. Pero al final, la verdad, este como terror gótico no, no me logró atrapar en esta película. Pero chéquenla también si no la han visto, es sobre una mansión ahí. The Haunted Mansion, que esperemos que la nueva sea buena porque la vieja no, es, no lo está. Y también está la película de Winchester. Vámonos ahora de la tierra al espacio con esta película que se llama Event Horizon, que es una película que voy a defender porque muchos dicen tiene mala fama. Event Horizon o la nave de la muerte es una película del director Paul W.S. Anderson de 1997 sobre una tripulación en busca de la nave espacial The Event Horizon que desapareció hace 7 años en su viaje ahí por el cosmos cuando la tripulación de la nueva nave se encuentra con esta vieja que logran descubrir el porqué de su desaparición y algo más oscuro que sucedió ahí. De verdad, sí me parece que esta película da miedo. Eh, a mí se me hace bien spooky ahí con su tema que no te esperas y que no les voy a contar. Sale gore, salen cosas bastante choqueantes y lo que más me choquea es que haya sido un flop total de taquilla. Costó alrededor de unos 60 millones y apenas en ese momento que salió logró sacar los 26, 27 mil. Algo siento yo que estuvo muy adelantado a su tiempo esta película. Que creo si saliera en estos años pasados sí le hubiera ido un poquito más bien. Está locochona, visualmente también está, pues locochona, está divertida y claro... Pues sí, su guión es malo, los personajes no son lo mejor y el diálogo kind of sucks. Pero lo que se crea en ambientación de verdad te transporta a ese lugar. La vibra que trae está, pues como les digo, sí está spooky. Los visuales también están de terrorcito ahí. Y me hubiera gustado explorar eso de lo que tanto habla la película alrededor. Nos dieron un probete así bien chiquito. Y de verdad, de cualquier forma, siento yo que tienen que checar esa película... Para mí sí es un buen sci-fi horror ahí sobre una nave pues embrujada. Pues tiene ahí una buena premisa. Si la verdad lo <ríe> se ponen a leerlo está padre. Pero pues sí, no lo explora tanto como nos hubiera gustado. Pero igual se disfruta bastante. Es entretenida y pues ya decidete tú ahí con lo que pase, qué tal, cómo la ves. Actualmente la película está por Amazon Prime Video. Así que ahí la pueden checar. Otras películas sobre naves malditas o algo así... Está Pandorum, Ghost of Mars de John Carpenter, Life Force, esta del 85, pero estas son más como criaturas que entran a la nave, más que la nave no está embrujada. Y otra, pero así de naves, pero en el agua, Barco Fantasma, no sé si se acuerdan de esta película que también pasaban mucho ahí <ríe> en la tele y yo me acuerdo que nomás me esperaba la escena que todos creo que es la que recordamos. O les cortan las cabezas. Eso ya nomás pasaba eso. Yo me acuerdo que la quitaba. Al principio. Pero es muy interesante eso. Sí, sí, me acuerdo que estaba muy padre. Díganme ustedes qué otra recuerdan así de naves embrujadas. O algo parecido. Seguimos ahora con una película que había escuchado mucho de ella, pero no había podido encontrar en ningún lado hasta hace poco. Me la habían vendido como algo así que daba bastante miedo. Y no por sus jumpscares o el gore, lo visceral, todo eso. No, no, no sino por lo real que se siente la historia y cómo se va metiendo así en ti. No sé, se me hace un sentimiento bien extraño con esta película. Se llama Lake Mungo, del director Joel Anderson. Este es del 2008 y es un estilo documentary de esos documentales falsos al estilo Proyecto de la Bruja de Blair y está también como el cuarto contacto. no Y la historia de este documental falso trata de una chica perdida que resulta que se ahogó. ...nadando en una presa ahí del pueblo donde vive la familia... ...y trae muchas cositas así de Twin Peaks... ...entonces también por ese lado me gustó. <ríe> Cuando cosas extrañas e inexplicables empiezan a suceder... ...ahí en la casa de la familia... ...o alrededor ahí de, de la presa, apariciones... ...empiezan a contactar gente, la familia, con psíquicos... ...para resolver qué está pasando... ...pero lo que descubren va más allá de la vida... ...que aparentaba tener esta joven ahí en Lake Mungo. Como les digo... ...da miedo porque se siente bien real... ...de verdad sientes que... ...estás viendo un documental sobre ese caso... ...y que te están poniendo las imágenes ahí... ...las actuaciones de los actores aquí... ...de verdad sí te las venden increíblemente... ...yo sí pensaba que... ...de verdad era la familia... Eh, ...cada momento... De verdad se siento como un documental. La forma en que te presentan lo, entre comillas, sobrenatural da miedo en las cámaras. Yo estaba viendo cada rato donde aparecían esas cosas y me sacaba de donde cabía todavía algo más. O oh, ahí ese zoom monstruoso que empieza a hacer la cámara está bien padre. Y la decidí también poner en la lista porque esa parte, aparte de una casa embrujada, es una presa embrujada, una comunidad embrujada, un lago embrujado, un pueblo por todos lados. Diremos que se mueve... Por todas partes, eh, eso sí, les voy a decir que el terror que se va construyendo es un poco lento en crear ahí el ambiente, pero de verdad, logra tragarte muy bien en su mundo de mentira. <ríe> Chéquenla, es casi una película que ha estado algo perdida ahí, pero ya últimamente la están sacando en varias partes. Ahorita vi que está en Tubi TV en Estados Unidos. Eh, debe estar por ahí en otra parte también para rentar. Esta se llama Lake Mungo. Otras así de como pueblos malditos o comunidades está Sleepy Hollow de Tim Burton que también me encanta. Podríamos decir que Poltergeist al estar en una comunidad construida en un cementerio indio ahí clásico de películas de terror. Eh, Silent Hill del videojuego este también que pasó a la pantalla y pues Nightmare on Elm Street obviamente ahí con el Freddy's. Ya hablamos de una mansión embrujada, una nave espacial maldita y una comunidad presa, lago, lo que sea... <risa> Todo. Ahora vamos a hablar al clásico, a una casa embrujada. Y para esta decidí elegir una película japonesa que a la torre que me encanta. Desde hace dos años que la vi y se volvió parte de mi colección para ver en vísperas de Halloween. Que, por cierto, ya hablamos de esta y la siguiente que voy a hablar en nuestro episodio del top 9 de películas para ver en Halloween. Que ahí les voy a incluir el link por si no lo han escuchado. Y pues esta película me encanta. Y se llama Hausu o House del director Nobuiko Obayachi, este es de 1977 y es sobre una casa ancestral a la cual nuestra chica principal decide ir a visitar para reencontrarse o sentir una conexión ahí con su madre que falleció. Esta chica junto con un grupo de amigas decide ir a visitar ahí a su tía que vive en esa casa, pero pronto descubren que hay algo más allá en esta casa vieja y su anfitriona de lo que ven a simple vista. Cineplebes lo dije ya ahí en ese capítulo y lo vuelvo a repetir aquí. No hay película como esta. Esta película es una locura que va del terror, gore, comedia, campi, surreal a niveles estratosféricos. <risa> Jamás había visto yo algo así. Se me hizo demasiado loco. No paraba de reírme. No paraba de cerrar la boca. No paraba de decir, es neta esto. No paraba de volarme la cabeza de tanta locura que pasaba ahí. Tiene ese... Ese toque de comedia japonesa, pero también tiene ese toque de horror japonés. Es una combinación increíble. Tiene los típicos clichés, pero a la torre que le dan tanto a su favor. Amo esta película. Forma parte del Criterion Collection. Por si buscaban algo con ese sello, pueden pues, buscar aquí. Esta película está incluida ahí. Me encanta cómo la película nos muestra la fantasía mezclada con el horror de una forma hermosa. Con ese low budget que de verdad se notan esos efectos visuales. Que eh, igualmente creo que juegan mucho a su favor. No creo que sea yo el único que ama esta película o este tipo de cosas raras. Aquí en esta película hay gatos, esqueletos, bailarines, muchas luces, pianos asesinos, sandías, cabezas, muerden algas, plátanos. Así que si algo de lo que dije aquí te llama la atención, no dudes en buscarla. Se llama House. Actualmente está en streaming solo por HBO Max de Estados Unidos, pero... Debe de estar en algún lado también por acá. Otras películas, pues, de casas embrujadas que hay infinidad. Podríamos contar un chingo. Um, y una que casi meto aquí es... No sé si la quieran... Si la consideran ustedes también, pero Hereditary. Como una película de casa embrujada, podría ser. Bill uh, Beetlejuice, ese de terror, comedia. Muy padre, esa película también es de mis favoritas. El terror en Amityville. Insidious. Sinister de Actividad Paranormal, El Conjuro, infinidad de películas. Hay un chingo de casas embrujadas. Pero aquí les conté de algunas y pues Household. Sigamos ahora con Un Hotel, que ya hemos hablado mucho de esta película y que si me conoces sabes es de mis películas favoritas. Y creo que si de Hoteles Embrujados hablamos, The Shining es el mero representante de esto. Del director Stanley Kubrick, 1980, con actuaciones increíbles de Jack Nicholson y la infravalorada de Shelley Duvall, también Danny Lloyd y más... Que si nunca la han visto este clásico pues trata de una familia que se muda a un hotel porque el padre consiguió un trabajo como velador del lugar. Pero notan que este lugar los está haciendo cambiar y comienzan a darse cuenta que hay algo más en este gran hotel ya que el hijo empieza a ver cosas raras. No sé qué más se puede decir de esta película que nos haya dicho antes, pero es que sí es un peliculón del terror, la verdad. Eh, excelente atmósfera, misterio, el sentimiento de confusión, el miedo por los personajes, que les pase algo. Las imágenes choqueantes que se ven, el sonido, los juegos de cámara. Es toda una obra maestra, a mi parecer. Yo la amo, esta locura de Stanley Kubrick. Y de igual manera, me encanta el libro. Les recomiendo también el documental sobre esta película el análisis ahí que se llama Room 237 habitación 237 de Rodney Asher que es el que hizo el documental de The Nightmare sobre la parálisis de sueño y recientemente a Glitching the Matrix que está padre que analiza bien profundo las teorías sobre la película esta de Kubrick cosas escondidas que nos dejó ahí el director The Shining está disponible por HBO Max para que la chequen y para terminar una de mis eternas favoritas en este top Aquí está Suspiria sobre, digamos, una escuela, una academia de danza maldita del director Dario Argento, 1977. Aquí seguimos una joven que entra a una prestigiosa escuela de alemana de ballet que se empieza a dar cuenta que algo raro pasa ahí dentro del lugar. Hay algo más que no le están diciendo a los estudiantes. La película es estupenda. Es del género guiallo que es el maestro Dario Argento de este. Hay algo de gore, fantasía, mucho misterio. Pero lo que la hace a la película que destaque, a mi parecer, es el mood que crea y los visuales que están increíbles. Siempre andas también aquí a la expectativa de qué va a pasar, dónde, después de qué, qué está pasando aquí. El misterio es muy bueno. La fotografía aquí, como les digo, es deliciosa. Tiene muchísimo estilo. Esta dirección me encanta. La música es estupenda. Todo en conjunto crean ese terror que la distingue a esta película. Y Suspiria... Hace el mejor trabajo de llevarte a ese momento donde todo explota de una manera excelente. Así es como se crea de verdad una atmósfera, se toma su tiempo y lo entrega como se debe entregar. Es de mis películas favoritas de todos los tiempos, indiscutiblemente. Y es de las joyas del terror, la verdad, no se la pueden perder. Hace poco también se hizo una adaptación nueva de Luca Guadagnino, el director de Call Me By Your Name, fue Timothy Chalamet, eh, también se llama Suspiria. Y aquí lo hace de una forma más explícita todo lo que a lo mejor se, se guardó un poquito esta película o en su tiempo no encontraron cómo, cómo exponerlo, pero de verdad también se me hace una muy buena película. Eh, aquí nomás todo el aspecto visual es lo que me pega directamente esta película, esta versión, ¿no? la original. chequenla de verdad tienen que checarla. Y actualmente la pueden ver en Prime Video y Tubi TV aquí, en México. Otras de terror sobre escuelas o pues así... Lugares, instituciones malditas están The Awakening con Rebecca Hall. Um, The Gallows esta sobre que andan haciendo una obra de teatro ahí en la escuela. Pues el orfanato podríamos incluir aquí. Y una reciente de Taiwán que se llama Detention también está buena, chéquenla. Y pues cineplebes, aquí hablamos de seis películas de lugares malditos. Igual hay muchísimas, muchísimas más. Hay de otras opciones. Hay de qué casas, las mansiones, las escuelas, naves... Eh, me falta un avión a lo mejor por ahí <ríe> ustedes díganme qué otras películas se acuerdan de, de qué lugares específicos que están embrujados o malditos o algo ahí que las acecha díganme ustedes cuáles piensan también que deberían de formar parte de este ranking pero yo les dejo ahí esas seis y unas poquitas más de opciones para que vayan a checar y díganme también dónde las encuentran a, a lo mejor unas que no, no les puse dónde Díganme ustedes donde las encuentran por ahí. Cineplebes, muchísimas gracias por escucharme hasta aquí. Ya saben que semana a semana les vamos a traer nuevos episodios de Last Reviews. Y nuestros episodios semanales del podcast. Con noticias y los temas de la semana. No se olviden de suscribirse y darle ahí a la campanita en Spotify. O en cualquier parte donde nos escuchen. Para que no se les pase ningún episodio. Síganos en su plataforma para escuchar podcast favorita como Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcasts, Donde nos puedan escuchar, califícanos con cinco estrellas y déjenos un review. Compartan ahí a la gente, recomiéndenle y lleguenle también a las redes sociales que ya andamos posteando cada día. Este mes tenemos el Spooktober, entonces cada vez hay una recomendación ahí de terror. Y nos pueden encontrar ahí como Cinecrunch Podcast en Instagram y Twitter. Mi nombre es La Lafarga y nos estamos escuchando hasta la próxima.